0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 157, del 16 de mayo de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Año negro para las palmeras de A Coruña. Cortan una palmera afectada por el picudo en el santuario de Frenegal. La plaga del picudo rojo obliga a la tala de las palmeras en Gijón. Y una que me duele mucho más. El picudo vuelve a atacar la palmera más alta de Rabella pese al tratamiento aplicado. Son titulares de noticias que han aparecido en los últimos años. Todos ellos haciendo referencia al picudo. Una plaga que afecta a las palmeras y que ha provocado que se hayan ido talando poco a poco en nuestras ciudades. Pero si se pregunta a los vecinos, la mayoría no podrán decir mucho más allá que, bueno, se trata de una plaga. Por lo tanto, ¿qué es el picudo? El picudo es, como otras muchas plagas que afectan a vegetales, un insecto. Más concretamente, un coleóptero. Más concretamente, un corgojo, un escarabajo vaya. Es originario del sudeste asiático y supone un problema para las palmeras, esas que se pusieron en su momento en la entrada de casonas y en las plazas de muchos pueblos. El picudo, o para ser más específica, las larvas de picudo, se van comiendo las palmeras por dentro. De forma un poco más técnica, podríamos decir que se alimentan del tejido interno de las palmeras. Una vez en fase adulta, en fase escarabajo, Tampoco es que dejen las pobres palmeras tranquilas, porque se comen las hojas, y además hacen de vector de otras muchas enfermedades, porque aquí las plagas vienen en lote. Como es evidente, aunque podamos eliminar con relativa facilidad el picudo en su fase de escarabajo, la cosa se complica cuando hablamos de las larvas, ya que se encuentran dentro del tronco de la palmera. Por eso, aunque se pueden aplicar productos varios para intentar controlar la infestación, en la mayor parte de los casos se acaba recurriendo a eso de cortar por lo sano. Antes de entrar en más detalle, vamos a aclarar algo que se me acaba de ocurrir, lo de la infestación. No sé si en algún momento he aclarado la diferencia entre infección e infestación. Creo que cuando lo de los piojos, que también es una infestación. Porque la infestación se refiere a la presencia de organismos en un lugar, refiriéndose normalmente a insectos, roedores, o parásitos varios, pero que no necesariamente implica que propaguen una enfermedad. Las chinches, por ejemplo, producen una infestación, o las ratas, o las pulgas. En cambio, cuando lo que tenemos multiplicándose es un microorganismo patógeno, hablamos de infección, que es lo que provocan virus, bacterias y hongos. La infección produce una enfermedad y, por lo tanto, una respuesta inmunitaria. Cerramos el inciso y vamos a ver alguna curiosidad del picudo. Cuando el picudo ataca, lo hace de forma silenciosa. Si no se localiza el escarabajo original, ya se ha liado parda. El primer síntoma es el amarilleamiento de la planta, que poco a poco se marchita. Esto es lo que se ve desde fuera, pero la realidad es que en su interior, los bichos van haciendo una serie de túneles, unas galerías según se van comiendo el tronco. Y ojo, que las galerías pueden tener más de un metro, que tampoco es que afecta a una parte pequeña de la palmera. El objetivo del picudo son las palmeras, en su conjunto. Aunque se sabe que afecta a varias especies, el común de los mortales lo llamaría todo palmera. Pueden ser palmeras de dátiles, palmeras canarias, cocoteros… vamos, palmeras varias. ¿Y cómo llego aquí? Buena pregunta. En España, el picudo se detectó por primera vez en 1994, en Almuñécar, en la provincia de Granada. Se sabe que llegó por palmeras que se trajeron del norte de África, al igual que los siguientes casos registrados, inicialmente concentrados en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. Unos años más tarde, como ya se trataba de una plaga, pues ya se pasaba entre las palmeras que llevaban muchos años aquí. Diez años más tarde, la cosa ya se nos había ido tanto de mano que grandes palmerales se vieron afectados. Palmerales de los serios, no las tres palmeras de la plaza del pueblo. Aunque la mayor parte de los casos en estos años se han detectado en el sur, poco a poco se ha ido distribuyendo hacia el norte de la península. Mientras en Andalucía ya se tomaba muy en serio el problema y ponían a sus centros de investigación a intentar encontrar un tratamiento efectivo… En el norte, íbamos descubriendo cómo no había palmera que estuviese a salvo. Al principio os leía varios titulares, siendo el último de mi pueblo, de hace casi 10 años, cuando atónitos veíamos que las palmeras de Rabella, la plaza del ayuntamiento, caían en las patas del bicho. Casi todas las palmeras del pueblo han sido taladas desde entonces, y hace tan solo unos meses, las palmeras de nuestros vecinos de Cambados sufrieron la misma suerte. Pero luego volveremos ya a las palmeras. El bicho. El picudo se llama Rincoforus fergineus. Ya no sé si pronunciarlo como si fuese español, latín, inglés o qué. El bicho, en todo su ciclo vital, dura algo más de medio año la mayor parte de su vida en estado larva chunga, ya que el escarabajo adulto no suele llegar a tres meses. Pese a ello, si tenemos en cuenta su ciclo de reproducción, tenemos hasta tres ciclos por año, y se queda en la misma palmera hasta que ya no hay comida y hay que moverse a otra. La emigración a una nueva palmera la hace el escarabajo, y a plena luz del día, buscando una nueva víctima para depositar sus huevos. Las hembras buscan algún agujero en el que meter los huevos, y si no lo encuentran, ya lo hacen ellas. Sueltan, ojo, cuidado, más de 200 huevos. Tres cuartos, más o menos, eclosionan a los tres días, dando lugar a una microcosa de 2 milímetros. Concretamente, a 200 microcosas de 2 milímetros. Esas cosas, larvas, vamos a llamarlas por su nombre, se pasan unos tres meses comiendo por la palmera y creciendo, hasta alcanzar unos 5 centímetros, y tener ya el aspecto de larva estándar, como os diría yo, de gusano de castaña. Cuando ya han alcanzado el tamaño suficiente, forman el capullo, que contiene la pupa. Seguro que todos recordáis las fases de la metamorfosis de aquel capítulo dedicado a los gusanos de seda. Pues esto es más o menos igual. Pero los capullos, en lugar de ser de seda, se hacen con fibras de la palmera y se forman en la base de la palmera. Ahí, la pupa pasa por el periodo de pupación, en el que pasa de gusano chungo a escarabajo chungo. Eso dura más o menos un mes. Y de ahí sale el adulto, que ya puede caminar, volar y todo lo que haga falta. Ahora vamos a hablar de las palmeras porque a algunos os parecerá lo más normal del mundo. Pero en algunas zonas de España, las palmeras son algo más bien raro. Que a ver, las palmeras llevan en España desde los romanos, tampoco es que llegasen ayer, pero se cultivaban especialmente en el sur, las de los dátiles. Pero en el norte, el clima no es que sea ideal para las palmeras. Lo que pasa es que quedan muy bonitas, y por eso se extendió su uso ornamental. Por eso, algunas palmeras de las atacadas por picudos, incluso en las plazas de los pueblos, eran palmeras centenarias, tanto que muchas tenían su historia. En el norte de España, en Galicia y en Asturias, la historia de las palmeras es más reciente y se asocia a la emigración. En sí, muchas de esas palmeras vinieron de América porque son las palmeras de los indianos, Llamamos indianos a los que hicieron las Américas en el siglo XIX. Perdonadme americanos por esto, pero es lo que es. Los emigrantes que hicieron fortuna cuando volvieron ricos se hicieron sus casas, con claras influencias del estilo americano. Son las conocidas como casas de los indianos, que también se pueden ver en otras regiones, pero yo conozco las que me caían cerca. Esas casas, Además de una arquitectura que claramente no se parecía en nada a la de la zona, plantaron palmeras, porque si querían copiar el estilo americano, era necesario ir por el pack completo. Lo curioso es que, aunque en América ya había palmeras antes, parte de las especies de palmeras son exóticas, y fuimos los españoles los que las llevamos allí un siglo antes, porque parecía un clima ideal para su cultivo. Entre las de allí y las llevadas… Las palmeras se extendieron por todo Sudamérica, Centroamérica, y bueno, como los del Norte no iban a ser menos, aunque en el Norte no se dan muy allá, pero claro, ya sabemos cómo son los estadounidenses, querían también sus palmeras. Así, al igual que en España, en casi todo América hay palmeras ornamentales. El caso es que cuando esas palmeras ornamentales son atacadas, la cosa se complica mucho, yo no sé si os habéis planteado alguna vez cómo se corta una palmera, pero es un deporte de riesgo. No se puede talar y ya está, porque eso se cae encima de un edificio seguro. Se monta un lío tremendo para atar a la palmera, asegurarla, e ir cortando poco a poco encomendándose al dios arcano que corresponda para que nada falle. Dada la dificultad del proceso, como es evidente, se han buscado alternativas para luchar contra el picudo. Porque no queremos cargarnos una casa indiana histórica, y porque si la palmera lleva ahí 100 años o más, pues es una pena. ¿Y qué hacemos para eliminar entonces el dichoso escarabajo? Pues lo mismo que cuando queremos cargarnos cualquier otro insecto, probar todas las opciones posibles, porque la desesperación lleva a rezar a una virgen si hace falta. Lo de la virgen no funciona, pero la ciencia sí da sus frutos. Para acabar, vamos a comentar esos tratamientos. Como decía, esto va con un protocolo muy complejo, en el que se prueba todo lo que hay que probar para intentar cargarse al bicho. Por una parte tenemos el control externo, a base de lavar las hojas de la palmera y vigilar, vigilar y vigilar mucho. Eso implica colgar a alguien de la palmera para ver si hay bichos. Escena de lo más pintoresca, os lo aseguro. También se usan insecticidas químicos que se echan al tronco o sobre la base para intentar que, aunque haya larvas, no puedan llegar a su fase adulta. O se ponen trampas para ver si hay algún adulto por ahí suelto. Pero lo más eficiente, sin llegar a cortar la palmera, son los tratamientos biológicos. Se usa un bicho contra otro bicho, o más bien un microbicho, aunque no siempre se utilizan organismos varios que de forma natural eliminan al picudo, pero que son inofensivos para la palmera. Se han probado varias opciones, y yo os voy a destacar un hongo, bovaria basiana, cuyo efecto se conoce desde hace casi 200 años, aunque cuando se descubrió era un problema y no una solución, porque se descubrió como causante de una enfermedad en los gusanos de seda. El caso es que este hongo mata a varios insectos, por lo que se puede utilizar como biopesticida. En general, es inofensivo para los humanos, aunque hay que tener en cuenta que no es selectivo, por lo que lo mismo le da un escarabajo que otro insecto que sí nos interesa mantener vivo. Así que hay que aplicarlo con mucho cuidado. Si esto no funciona, entonces ya solo nos queda la tala, para eliminar la palmera afectada antes de que el picudo se vaya a otras palmeras. A veces eso es lo mejor, porque más vale cortar una palmera que tener que cortar cincuenta. ¿Y yo por qué os he venido hoy con todo este rollo? Pues porque, como en cualquier otro lugar, delante del edificio en el que yo crecí había una palmera. No era una palmera grande y vistosa, era una palmerita de esas que no llegan a más de un par de metros. Pero la palmera ya no está, ni esa ni las que había delante de los edificios vecinos porque poco a poco han sido víctimas del picudo. Y como a mí me ha dado mucha pena que ya no esté esa palmera, que a mí me parecía enorme de pequeña y que poco a poco dejó de parecerme tan grande, pues quería compartir la razón de su muerte con vosotros. Porque aunque las noticias no hablan de esa palmera porque no estaba en un lugar emblemático, esa palmera también tenía sus historias. ¿Y vosotros habéis perdido palmeras? Como os adelanté en el capítulo anterior, el micro -bicho de este capítulo iba a ser el tema, aunque como acabáis de escuchar, solo es micro en sus primeros días de vida. Las pistas dadas fueron que nos deja sin un dulce muy real, y también navideño, y que también sin símbolos indianos. Lo acertó JZ, y si queréis saber cómo, tendréis que entrar al grupo y preguntarle. Os aviso ya, que este es el primero de tres capítulos de plagas, aunque en el próximo el microbio no va a ser la plaga, porque iba a estar un poco complicado. Las tres plagas van a ser la de tierra, que ha sido esta, la de mar y la del aire. ¿Cuáles serán las otras dos? Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leer mencegedoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. la curiosidad no mató al gato.